0: i Ania Pięta. I w zasadzie mogłabym powiedzieć, czy otwieram Amuda 3.0 albo trzecią część um, tych rozmów, które trwają już dwa lata, ponieważ ten ostatni odcinek, który nagrałam z Aretą o greenwashingu skłonił mnie w ogóle do jakiejś takiej restrukturyzacji moich myśli i tego, co w ogóle się dzisiaj dzieje i przemyślenia na nowo tego, czym Muda um, powinna być w dzisiejszym świecie. W, w dzisiejszej Polsce. I tak sobie pomyślałam, że jest tak bardzo wiele już najróżniejszych porad, jak co ja mogę zrobić. Dużo informacji możecie też znaleźć o różnych biznesach, które, które nie wiem, z butelek robią domy, czy opon, czy jeszcze czegoś tam. I jakby bardzo dużo jest tych idei już na świecie, najróżniejszych. Um, no i świetnie, że to się dzieje, ale. Ja mam cały czas poczucie, że to jest za mało i że za mało wiemy o tym, jak my jeszcze inaczej możemy działać, jak wywierać nacisk na biznes i jak wywierać nacisk na, na prawo, na, na zmianę tego prawa, na decydentów w różnych takich właśnie no, dużych tematach, które dużo bardziej pchają potrzebne zmiany do przodu. I dlatego ta nowa muda, nowa stara muda um, będzie dużo bardziej poświęcona temu, co jest mi najbliższe, czyli buntowaniu się. Buntowaniu się y, w bardzo różny sposób i w ogóle w byciu takim aktywnym obywatelem i obywatelką będzie na pewno nie, obywatelskim nieposłuszeństwie, będzie też dużo więcej o greenwashingu i kwestionowaniu tego, co Różne marki nam no niestety czasem bardzo y, agresywnie wciskają y, i będziemy też robić, myślę, że za kilka takich odcinków o różnych takich produktach, hitach i, i kitach, kitach, kitach produktowych, sorry, nie hitach, hitach może greenwashingu y, i o tym chciałabym, żeby ta nowa muda była, o tym jak bardzo też potrzebujemy nowych historii, jak bardzo potrzebujemy we wszystkich nas wzbudzić nadzieję, ale też odwagę do tego, żeby wypowiadać się dużo głośniej, wyraźniej i po prostu nie bać się tego, co się myśli. Ja mam wrażenie, że, że po tych różnych aferkach, na przykład ostatnio z kilkoma zrównoważonymi markami modowymi, jakoś tak podskórnie wszystko w nas kipi i, i chcemy powiedzieć, ale cały czas się jeszcze boimy, więc um, tak, ja proponuję jednak ludzie odwagi, bo tego się raczej nigdy nie żałuję. A oprócz tego mam ze sobą dla was taki bardzo ładny cytat, który ostatnio, z, którym, którym, z kto, którym ostatnio ktoś się ze mną podzielił, a mianowicie o tym, że linia frontu mając na myśli tutaj y, walkę ze zmianami klimatu, jest długa i że ja mam na niej swoje miejsce. I ja chciałabym was wszystkich na tą linię frontu zaprosić. Nie chcę już budować takiej wojennej narracji, bo to w ogóle nie o to chodzi, ale może ta linia frontu będzie jakąś taką nową opowieścią i nową narracją, którą ja jestem, której jestem przekonana absolutnie, że my wszyscy bardzo, bardzo potrzebujemy. I co ciekawe, ja nie uważam, że brak tej nowej opowieści czy tej wizji przyszłości jest czymś złym. Bo to też powiedział kiedyś założyciel takiej organizacji 350.org, możecie sobie sprawdzić, że wtedy, kiedy wszystko się rozpada, wszystko się łączy. I jest mi to bardzo bliskie. I ja widzę, jak ten nasz stary świat się rozpada. Nie mówię tylko o pandemii. Myślę o tym, że po prostu stare narracje i też taka pewna ostrożność pokolenia naszych rodziców i, i dziadków no już nie działa. Stare historie też przestały działać. Coraz więcej ludzi mówi o tym, że nie potrzebuje w życiu w ogóle religii i gdzie indziej szuka duchowości, jeżeli w ogóle jej szuka. Więc to nie jest tylko tak, że, że, że to jest ten kryzys klimatyczny, czy pandemiczny. Moim zdaniem nadrzędny nad tym wszystkim jest kryzys kapitalistyczny, czy kryzys globalistyczny i w ten sposób musimy o tym myśleć. Dlatego te wszystkie porady, co my możemy pojedynczo zrobić i te wszystkie biznesy, które przerobią trochę starego plastiku, to ma oczywiście sens i bardzo pomaga się włączyć do gry i włączyć w tą i zrozumieć tą sytuację lepiej. Ale jednak potrzebujemy też bardzo połączenia się w tym wszystkim. A ja mam wrażenie, że dzisiaj każdy jest o swojej własnej indywidualnej historii, każdy jakby mało jest rozmowy, mało jest słuchania, bardzo dużo jest wypowiadania się i, i takiego binarnego świata zero-jedynkowego, bardzo zero-jedynkowego, gdzie. Ja wrzucę posta, ty wrzucisz posta, ale nie zadzwonimy do siebie, żeby o tym porozmawiać, tylko po prostu rzucimy coś mocno na na no właśnie Wola czy na, na Instagrama, ja mam dokładnie to samo i tylko się poklepujemy po ramionach, bo z tymi, którzy się z nami oczywiście zgadzają. No i tak. I zdecydowanie ta nowa muda będzie poświęcona i aktywizmowi, i sposobom na angażowanie się większe w różne akcje. Będę chciała się wa z wami też dzielić różnymi źródłami, z których ja korzystam w tym kierunku. I książkami, i stronami internetowymi, i różnymi fajnymi kursami. Ale też będę za więcej gości i gościń, którzy właśnie z takim buntem i, i, i może jakąś taką większą zmianą i, i pójściem w kierunku y, zmian legislacji i będą, będą o tym mówić. Mm, więc to tak w dużym skrócie. Mm, I tak... Chyba tyle chciałam powiedzieć na, na początek tego nowego cyklu. Ja mam też takie poczucie, że od dawna w zasadzie, że ten aktywizm, który jakoś tak do mnie się przykleił, um, nieprzypadkowo oczywiście, ale ja też nie jestem związana z żadną organizacją formalnie, um, aktywistyczną, natomiast bardzo ze wszystkimi sympatyzuję i, i jakoś tam staram się je wspierać, powiedzmy, to to sobie myślę właśnie z tego powodu, że każdy tym aktywistą i aktywistką może być. A jeżeli wam to słowo nie odpowiada albo jakoś czujecie się z tym nie do końca wygodnie, no to ja lubię też myśleć bardziej o sobie jako o sygnalistce, czyli o kimś, kto po prostu sygnalizuje problemy i, i potrafi jakoś tak głośniej o nich krzyczeć i zachęcać innych, żeby też, do tego usły żeby też to usłyszeli, usłyszały. Ja... Z tym mam też trochę tak, kiedyś ktoś ładnie powiedział, że jak się właśnie głośno krzyczy, to po prostu łatwiej jest usłyszeć swój tribe, swoją, swoich, swoich współbraci i współsiostry, którzy myślą podobnie i pewnie z tego to mocno u mnie wynika i to nie jest krzyczenie, że ej, świat jest beznadziejny, zły i go zniszczmy, tylko bardziej ej, słuchajcie, ja bym chciała zrobić coś dobrego, czy ktoś mi w tym pomoże. Więc zdecydowanie takiego połączenia z ludźmi, zresztą w tej pandemii mi strasznie brakowało i chciałabym, żeby właśnie ta nowa muda była o takim łączeniu. No bo ten kryzys klimatyczny oczywiście będziemy odczuwać i odczuwamy, bo ja jestem przekonana, że my, że my w nim żyjemy, my go nie powstrzymujemy, on już tu jest. Indywidualnie, ale przedłużyć sobie datę życia na tej planecie możemy tylko wspólnie. I też jest to bardzo ciekawe. Z różnych badań wynika, że te zmiany, słuchajcie, które, które się dokonują. Dużo bardziej działają i ten nacisk, który, taki, przez taki nacisk, który idzie od wewnątrz we, danego kraju, że te takie, to takie inspirowanie się, a tu w Szwecji to mają tak, a tu w Norwegii tak, no nie do końca działa, ponieważ każdy kraj ma inną historię, każdy kraj ma inne doświadczenia za sobą to, co na przykład myślę, że w Polsce nam bardzo mocno niestety doskwiera, to to, że my wszyscy cały czas żyjemy w jakiejś traumie i cały czas mamy ją nieprzepracowaną i też w tych różnych kryzysach w różnych miejscach pracy to wszystko wychodzi, to znaczy to, jak, jak się po prostu wzajemnie traktujemy i to myślę, że jest w ogóle clue do tego, żeby żeby się jakoś tam uleczyć. Gdybym miała taką moc, to zamiast programu 500+, prowadziłabym terapia plus i, i chciałabym, żebyśmy wszyscy po prostu ogólnonarodowo poszli na terapię i zaczęli się do siebie po prostu inaczej odnosić. Najpierw byli dla siebie ludźmi, potem obywatelami, obywatelkami, a na końcu dopiero jakimiś tam szefami i, i, i pracownikami, pracowniczkami, a jeszcze na końcu konsumentami i konsumentkami. Mam nawet nie wrażenie, ale wiem, że dzisiaj ta piramida jest kompletnie odwrócona w drugą stronę. I że nawet jak się buntujemy, to buntujemy się w taki skomercjalizowany sposób. Nie buntujemy się, rzadko buntujemy się. Oczywiście, jeśli ktoś już nas mocno dogniecie i dobije, do przy przyciśnie do ściany, jak to miało jak to było w przypadku strajku kobiet, no to oczywiście protestujemy. Ale generalnie bardziej wolimy się buntować w taki komercyjny sposób, czyli nie kupię tej marki, kupię tamto. Um, i, i to bardzo widać i no ja, mi jest chyba jakoś tak czasem ciężko z tego powodu, bo mam wrażenie, że już każdy content i wszystko co do siebie mówimy jest jakoś tam sponsorowane, jakiś brand za tym stoi i że wartości już się same nie bronią. To jest dla mnie jakieś takie bardzo ciekawa i smutna obserwacja. A z drugiej strony cały czas sobie myślę, że no, że to jest właśnie o tym, o tym nowym świecie i o tym, jak bardzo po prostu, być może nawet ten bunt skomercjalizowany jest lepszy niż żaden. <śmiech> I co? I, no i tak. I to jest to, o czym chciałabym wam powiedzieć. Chciałabym też wam mówić o tym, że to zaangażowanie się nie musi być nie jest niczym trudnym, nie jest niczym wymagającym wielkich zasobów, w zasadzie w jakiejś ogromnej wiedzy. Natomiast oczywiście w miarę angażowania się ona, ona się rozbudowuje i, i poszerza. Natomiast można zacząć bardzo prosto. Ja generalnie zaczęłam głównie od po prostu siedzenia, podpisywania wszelkich petycji. To się nazywa kliktywizm, podobno, ale też yy, i to zawsze mi było bardzo bliskie. No a później wiadomo, no dzisiaj social media umożliwiają nam mm, szerowanie tak dużej ilości informacji mm, na temat różnych akcji, że że tutaj łatwo być takim, powiedzmy, wirtualnym aktywistą i aktywistką. A później wydaje mi się, że już tutaj bardzo dużo dodatkowych rzeczy się pojawia i wchodzi tak stopniowo. Jeżeli chcecie sobie zacząć od takiego online'owego aktywizmu, to polecam takie organizacje jak Change.org, iPetitions, Do Something, Avas.org czy Watch Dogs. Natomiast oczywiście oczywiście później pojawiają się już inne inne elementy. I myślę, że drugim takim bardzo mocnym, potężnym narzędziem do bycia aktywistą i bycia zaangażowaną, zaangażowanym obywatelem, obywatelką jest poszerzanie swojej wiedzy. Jakby nie ma Moim zdaniem dzisiaj niczego mocniejszego, niczego bardziej przewalającego, skostniałe zasady niż wiedza. I im więcej tej wiedzy zdobywacie, tym bardziej później łączycie kropki. Ja tak miałam, że po pierwszej, drugiej, trzeciej książce w filmie obejrzanym, jakiejś stronie przeczytanej, poznanej osobie, dużo lepiej widziałam, że to wszystko nie jest takie, takie proste, że że te moje małe kroki są spoko, ale że gdzie indziej na przykład leży prawdziwy impakt, może prawdziwy to jest złe słowo, ale taki bardzo znaczący impact i gdzie indziej teraz mogę już się zaangażować. No i też jest taka zasada, że jak wiemy więcej, to możemy robić lepiej po prostu, więc proponuję nie kostnieć w tych swoich postanowieniach takich, albo przynajmniej poszerzać te różne, te różne zasady. I też coś, co mi było bardzo długo obce, bo ja kocham gadać, ale takie aktywne słuchanie, wiecie, jest dla mnie formą jakiegoś aktywizmu. Aktywne słuchanie, zwłaszcza ludzi, z którymi no, na pierwszy rzut ucha zupełnie się nie zgadzam, ale jednak tylko takie połączenia i, i, i gdzieś tam wyjście trochę ze swojej banieczki naprawdę potrafi czynić cuda. Um, I też wiecie co, a propos tego, co mówiłam o tym, że nie mamy tej wspólnej historii, że, że te m, nasze więzi są jakieś takie zaburzone totalnie, że coraz mniej ludzi też... Yy, Właśnie potrzebuje tej religii, co oczywiście jest absolutnie zrozumiałe i Polska jest idealnym przykładem do tego, jak bardzo zaklęcia powtarzane od setek lat nie działają i nie przystają do dzisiejszych czasów i to mnie akurat niezmiernie cieszy, ale w zamian za to powinno się pewnie pojawić coś nowego, bo my tego potrzebujemy. I dlatego potrzebujemy tak bardzo storytellerów i storytellerek. I wydaje mi się, że to też jest bardzo potężna siła, taka aktywistyczna i też możemy ją w dosyć łatwy sposób uwspólniać i, i, i gdzieś tam przeciekać się z nią, przedostawać się do różnych innych środowisk. Mm, więc mi dzisiaj też jest to bardzo, bardzo bliskie. I teraz to jest cały czas o tym. I ja wiem, że wszyscy chcieliby mieć taką strasznie prostą odpowiedź na to, do czego ten świat zmierza, co my wszyscy w ogóle tutaj robimy i czy to wszystko ma sens i, i gdzie będziemy w tym 2050 roku, jak te emisje, mm, mam nadzieję, poważnie zetniemy. Ale też z drugiej strony tak sobie myślę, że skoro nie ma tej opowieści, to tak naprawdę każda ta opowieść dzisiaj jest dobra. Yy, oczywiście pod warunkiem, że, że, że jest inna od tej poprzedniej i nie krzywdzi ani ludzi, ani zwierząt, ani środowiska. I że nie jest tak, że się nagle pojawi jakiś Mesjasz czy Mesjaszka i powie, chodźcie za mną. Ja wiem, że to jest bardzo wygodne i że wszyscy byśmy chcieli, ale że ta przyszłość jest właśnie o tym, żeby dużo bardziej wziąć sprawy w swoje ręce. No nie da się inaczej. Słuchajcie, już za dużo, za często oddawaliśmy to pole decyzyjne i za bardzo decydowano o nas, za nas. No i jesteśmy dzisiaj w takim momencie, w którym, tak jak już mówiłam, to wszystko się rozpada. To już po prostu to już po prostu nie działa. Um, I ostatnio odkryłam takiego kolesia, fajnego, <ścoughs> izraelskiego dziennikarza, Nadawa Eyalak, który napisał książkę Rewolta i niedługo będzie miała ona swoją premierę na polskim rynku. I który mówi tak pięknie właśnie o tej rewolcie i o tym, że nasze kości już zostały rzucone i że było nam dane dorastać w epoce racjonalnych decyzji i podpatrywać jak działał tamten świat, jak nasi rodzice czy ciotkowie obchodzili się z życiem. Niestety on twierdzi, że zbyt ostrożnie i zbyt drobiazgowo. I teraz jak to mówi moja serdeczna, bardzo dobra koleżanka yy, slash przyjaciółka Marta Niedźwiecka, dajmy już spokój. Tym dziadkom i rodzicom. Niech oni sobie już odpoczną. Natomiast nie bójmy się przejąć kontroli nad naszym życiem i nad tym naszym światem. Nadaw Eyal bardzo dużo y, tutaj y, odpowiedzialności, z, z, może nawet nie odpowiedzialności, ale siły upatruje w pokoleniu milenialsów i też dzisiejszych 40-latków, którzy są jakimś takim pomostem łączącym to najmłodsze pokolenie y, z tym, które odchodzi, bo jakby pamiętają czy widzą może, mają porównanie między tymi dwoma światami. E, no i Właśnie on mówi, że ta rewolta jest bardzo, czymś bardzo, bardzo pozytywnym. I to tak, to tak chciałabym jakoś nas tu wszystkich w tym podbudować, że to, co się dzisiaj właśnie dzieje, no to jest taka próba, ale też rozdanie nowej talii kart i szansa na, na zbudowanie czegoś nowego. Nawet jeżeli w gniewie czasami to i tak to i tak w takim gniewie zwiastującym prawdopodobnie coś dużo lepszego niż to, w czym co dzisiaj już się wyczerpało. W takim gniewie, który wyzwala zmianę i który po prostu no jest w stanie też tą energię skierować, no tu oczywiście może być różnie, ale raczej w tą jasną stronę mocy. Więc ten nadaw Eyal i, i te jego refleksje są mi jakoś takie bardzo bliskie. Mówi też o tym, że na przykład taki Brexit był raczej formą buntu niż, niż tego, że rzeczywiście ludzie chcieli wystąpić z Unii Europejskiej, więc to bardzo ciekawe. No i też o tym, jak na przykład była premier Wielkiej Brytanii, Teresa May, mówi, że dzisiaj każdy obywatel i obywatelka powinien być obywatelem i obywatelką świata. Nadafejal bardzo z tym polemizuje i mówi, że nic bardziej bzdurnego, że to jest właśnie takie sformatowane myślenie różnych neoliberałów o tym, jak to powinno, jak wszyscy powinniśmy wyglądać i właśnie być tym obywatelem obywatelką świata. A my wszyscy jesteśmy strasznie zróżnicowani i strasznie skomplikowani. I każdy z nas ma jakąś taką no, bardzo indywidualną historię, mimo tego, że, że dzielimy też wspólne traumy. No to pewnie gdybym zapytała moich, moje pięć najbliższych osób, kim są, to każdy by wymienił z piętnaście różnych przymiotników, kim jest przymiotników i rzeczowników, kim jest, kim się dzisiaj czuje. I że pewnie, nie wiem, no to nie byłoby na pierwszym miejscu. Ja bym nie powiedziała sobie na pierwszym miejscu, że jestem obywatelką świata. Jestem Anią Piętą, aktualnie mieszkanką Warszawy, prawie 40-letnią, niemającą dzieci, osobą, która ma codziennie milion Rozkmin na temat tego, czy to wszystko ma sens. I to dzisiaj mnie chyba najbardziej charakteryzuje, więc nie przyszłoby mi do głowy, żeby powiedzieć o sobie, jestem obywatelką świata, zwłaszcza, że pandemia też nam te światy bardzo zmniejszyła. I teraz chciałabym, żeby w zasadzie to, co ja dzisiaj mówię, było tylko zapowiedzią tego, o czym, o czym będziemy później tutaj gadać z moimi gośćmi i gościniami. Na pewno pojawi się tutaj jeszcze nie raz Areta, bo chcemy właśnie zrobić ten cykl o greenwashingu dodatkowy. Uważam, że ten temat jest w zasadzie tak potężny, że zobaczymy, ile nam z tego wyjdzie. I tak, i chyba tyle... Sobie myślę, chciałabym też wam powiedzieć jeszcze więcej o tym, jakiego, o tych różnych, powiedzmy, y, rolach aktywistycznych, których możemy przyjmować. Mm, mam kilka takich fajnych nie wiem jak to powiedzieć, frameworków, takich fajnych tutaj modeli, które te rodzaje aktywizmu wyciągają na wierzch i je po prostu nazywają. Może dzięki temu będzie Wam rzeczywiście łatwiej siebie tam odnaleźć i łatwiej się z tym zidentyfikować. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta zmiana potrzebuje zmiana historii, zmiana, zmiana sposobu używania wszystkiego, zmiana sposobu konsumowania, zmiana sposobu życia. Potrzebuje nas wszystkich i dla mnie to jest też o tym, że nie dajmy sobie narzucać też kolejnych wizji tak beznamiętnie, bezwiednie, bo za chwilę znowu coś się wypierdzieli i znowu się będziemy przeciwko temu musieli buntować. Nie wiem, czy wiecie, ale kryzys pochodzi od greckiego słowa krizis, które oznacza decyzję, a z kolei łacińskie decidere oznacza odcinanie. Odcinanie, ale też w pewnym sensie stratę. Więc ja bym tutaj pogodziła się, że coś musimy stracić, żeby zbudowało się coś nowego. No i teraz każdy już musi sobie indywidualnie odpowiedzieć na pytanie, ile jest w stanie stracić dla tego nowego świata. A na koniec chciałabym się jeszcze z wami podzielić cytatem z mojej absolutnie ulubionej książki, do której wróciłam chyba już po raz trzeci i chyba po raz trzeci ją przeczytam. A mianowicie nadziei w mroku Rebeki Solnic, którą na pewno już wielu i wiele z Was się zetknęło. Stawianie na przyszłość, na własne pragnienia, na możliwość, że otwarte serca i niepewność są lepsze niż przygnębienie i poczucie bezpieczeństwa. Nadzieja jest niebezpieczna, a jednak jest przeciwieństwem lęku. Żyć bowiem to wystawiać się na ryzyko. Mówię to, gdyż nadzieja to siekiera, którą rozrąbuje się drzwi w sytuacji nagłej konieczności. Bo nadzieja powinna nas wypychać za drzwi. Bo musicie dać z siebie wszystko, by wytrącić przyszłość z kolei wiodących ku niekończącej się wojnie, ku unicestwieniu całej planety, jej bogactw i skarbów i ku uciskowi biednych i zmarginalizowanych. Nadzieja oznacza po prostu że inny świat jest możliwy, a nie, że jest ziemią obiecaną, bowiem jego nadejścia nic nie gwarantuje. Nadzieja domaga się działania. Mieć nadzieję to zawierzyć siebie przyszłości, a oddanie przyszłości sprawia, że teraźniejszości nie da się już dłużej zamieszkiwać. I chyba na tym chciałabym zakończyć, żeby was nie przegadać, nie zagadać i pozostawić jakiś taki niedosyt na kolejne odcinki. A oprócz tego, no muszę was poprosić o wsparcie i to też nie było dla mnie łatwe. Jestem pewnie ostatnią podcasterką w Polsce, która założyła sobie Patronite'a, ale rzeczywiście, żeby muda pojawiała się regularnie i żebyście mogli słuchać więcej zbuntowanych treści, i więcej trudnych pytań, które będę tutaj zadawać i więcej trudnych tematów i jak najwięcej niezależnych treści, no to poproszę o wasze wsparcie. Chociażby malutkie spowoduje, że, że po prostu montowanie odcinków i, i czego nie robię sama i, i, i różne rzeczy, które są związane właśnie z tym, żeby taki podcast wyprodukować, po prostu będzie dla mnie lżejsza, łatwiejsza i da mi dodatkowego kopa do tego, żeby tutaj się z Wami regularnie słyszeć. Zdaję sobie sprawę, że z tą moją regularnością jest różnie, ale również nad tym pracuję. Także um, Ania Pięta poleca się z mutą na przyszłość i poleca się do wsparcia. No do. Póki nie wymyśliliśmy innego systemu niż monetarny, no to jakby no finansowo, natomiast no jeżeli ktoś bardzo chciałby, nie wiem, mnie wesprzeć jakoś inaczej, to no, jestem otwarta na propozycję. Więc tak, do usłyszenia i niech nadzieja i aktywizm będzie z Wami. No tak, Wasza pięta. Dzięki.